0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und nachdem Alexander Klar und ich in der vergangenen Woche über die Frage diskutiert haben, ob Alexander Klar heute noch den Wehrdienst verweigern würde, Spoiler, da können alle noch mal gucken aus der vergangenen Woche. Und vor allen Dingen, um welches Kunstwerk es denn da ging. Denn tatsächlich ging es um ein Kunstwerk. Wir reden ja nicht einfach so vor uns hin, sondern machen das immer anhand eines Kunstwerkes. hast du mir heute, lieber äh, Alexander, ja was mitgebracht. Als ich das Bild das Bild aufploppen sah, aufmachte, musste ich sofort an ähm, den Garten in einem an, in einem Ferienhaus denken in dem wir manchmal an der Ostsee sind, weil da auch immer so eine Rutsche steht. Und ich habe das Gefühl... So eine Kinderrutsche. So eine Kinderrutsche. Steht. Und ich habe das Gefühl, also was sieht man? Man sieht, man sieht... Was sieht man denn? Das ist schwer zu beschreiben. Eigentlich sieht man gar nicht so viel. Ein Raum, ein großer, weitgehend leerer Raum mit einem gekachelten Fußboden, so kleine, quadratische, blau-graue, ja, vielleicht auch braune Kacheln. Ähm, Hinten eine Wand, eine rotfarbene Wand, die auch dieses, diese Quadrate aus dem Fußboden aufnimmt, aber größere Quadrate, die so mit so weißen Strichen, die zum Teil ver verbleichen, ähm, gekennzeichnet, ist diese Wand. Also kleine Kacheln, dunkle Kacheln auf dem Boden, dunkelrote, sagt man ockerfarbene, größere Kacheln, Quadrate, an der Wand dahinter und dann steht vorne rechts etwas, das muss man sich so vorstellen wie eine weiße Rutsche. Eine weiße Rutsche, wo man so hinten drauf geht, so eine Kinderrutsche, wo man so einmal runterrutschen kann, allerdings ohne Geländer. Und von dieser Rutsche gehen so zwei links und rechts zwei ja was aus. Also wie so Seile. Also, wie, wie, wenn man die jetzt ziehen würde, könnte man vielleicht damit die Rutsche nach vorne ziehen. Und daneben steht, dahinter steht, eine Lichtinstallation, ein. Ah, wie soll ich das denn beschreiben? Also doch vielleicht wie eine überdimensionierte Sirene eines Polizeiwagens. Sehr überdimensioniert, völlig frei schwebend, stehend im Raum, mit einem roten Lichtkranz. Und man sieht, das finde ich so ein bisschen seltsam, man sieht halt, wie diese Schnur zu die einer Steckdose führt, die man aber nicht sieht. So, und das ist jetzt das Bild. Rutsche mit Polizeirisene, Sirene oder was ist das? Was ist und das ist? Es sieht aus, als würde es in der, als würde es in der Kunsthalle irgendwie in der Tiefgarage. Also weißt du, ich stelle mir so einen Eingang zur Tiefgarage vor, ähm, aber es, es ist wahrscheinlich was völlig. Es, es ist etwas, über das man glaube ich lange ähm, und es wirkt so, es wirkt so zufällig. Weißt du, allein schon dieses, dass dieses, dieses Kabel zu dieser Lampe, dass das mitten in diesem Kunstwerk, dass das so präsent ist, im Mittelpunkt dieses Kunstwerks ist dieses Kabel dieser Lampe.
1: Mhm. Was hat, ist? Hat was komikhaftes fast ne?
0: Ja, komm ja, ja, komi, ja, komikhaft. Also es hat doch irgendwie was ganz so stylisches. Ne, man würde so denken, hey, so, so ein Eingangsbereich in so in so einem so, so coolen Hotel. Weißt du, wo man dann auch vielleicht da sich auf diese Rutsche setzen kann und links ist dieser Effekt, äh, dieser, dieser Lichteffekt. Was ist das? Was? Cool. Ach,
1: ich bin ganz entzückt. Also, ähm, <lacht> das ist also äh, äh, Galerie der Gegenwart ist richtig, allerdings nicht die Tiefgarage, sondern das dritte Obergeschoss, wenn du links siehst, du das Licht hereinfallen und? durch eines der Fenster nach Norden her. Also ähm, wir fangen mal einfach mit den Hard Facts an. Das ist eine Arbeit von Grit Richter. Ähm, äh, und dieses, dieses Neonteil heißt The Burnout. Das gehört in eine Gruppe von Arbeiten, die unter dem Titel Coping Strategies. Also Bewältigungsstrategien äh, um 2016. 2016 rum geschaffen wurden. Ähm, Grit Richter ist äh, eine Künstlerin, die 1977 in Dresden ähm, geboren ist und wir halten sie für eine großartige ähm, ähm, Exponentin ihrer Generation, sonst würden wir sie hier nicht in unserer neuen Sonderausstellung zeigen. Unsere, das ist übrigens ein Werk, das gerade in unsere Sammlung übergegangen ist, dieses schöne Neon-Ding. Neonding. Ähm, du, du, was du gerade beschrieben hast, ist ähm, ein lustiger 3D-Effekt, denn dieses Oval, das fließt so ein wenig am Boden. Das ist nämlich geht um die Ecke auf den Boden hin. Das, wenn du genau hinguckst, siehst du das. Das Stimmt. ist also wie ein Oval, was die Wand heruntergerutscht ist und jetzt wie so ein softes ähm, wie ein Stück, äh, keine Ahnung, Stoff nach vorne labbert. Aber es spiegelt sich einfach nur in diesen genau. Fliesen. Ne? Genau. Es mhm. spiegelt sich in den schwarzen Fliesen des Ungersbaus. Und wenn du dir, und das Ganze ist tatsächlich also es wirkt wie ein leicht surreales Interieur. Ich finde das schön, dass du das mit, ähm, mit einem Hotel assoziierst. Weil ja, und dann einer, denkst du,
0: oder warst du mal warst du mal in der City Nord, in der Wäscherei, in diesem in dem trendigen Möbelhaus? Nein. so du das? Nein. das kann, da kannst du solche, solche äh, Konstellationen, würde ich mal sagen, auch sehen. Aha, okay. Also ich mal hingehen, ohne, das hat ohne hat auch, Grit
1: Richter wahrscheinlich.
0: Ohne, aber sag mal, von dieser, was ist jetzt von Grid Richter? Ist es nur dieses ovale Lichtding da oder ist alles. Es auch die alles?
1: Das, das Ovalen... Auch die Fliesen, auch die Fliesen. Ge na ne, die Fliesen am Boden, die sind, äh, die sind ähm, Oswald Matthias Ungers. Ähm, da, die Arbeiten sind mehrere und wir haben sie gebeten, dass sie einen ganzen Raum inszeniert. Wir selber haben erworben dieses Neonteil, das, was du als eine Rutsche bezeichnest, ist ein weiterer Gegenstand aus ihrem öffre Wir haben auch ein Gemälde von ihr erworben, was gleich um die Ecke ist. Und ähm, das, die Assoziation Möbelhaus ist mehr als zulässig, denn was sie gemacht hat, sie hat natürlich sich den Raum angeguckt, natürlich, sie hat sich den Raum angeguckt und hat ein paar Dinge weitergespielt, nämlich diese... Ähm, das Raster, was du siehst, ist übrigens Goldfarben auf einem roten, auf einem fast purpurroten Grund. Und das sind die Quadrate, die Ungers an seinen Fenstern hat. Die siehst du links da so durchschimmern, siehst du die Fenster. Und man sieht auch rechts zur Tür hin. Sie hat das einfach aufgegriffen und hat die Bodenquadrate, sind jeweils 1, zwei, drei, vier Bodenquadrate, machen ein großes Quadrat. Und das okay. ist natürlich super designed. Und dann diese an der Wand heruntergerutschte, fertige Burn, geoutet, outgeburnte ähm, Oval, was da in der Ecke liegt, wie so ein, keine Ahnung, wie ein Betrunkener an der Wand. Und diese leicht alberne Rutsche, die der, dieses, dieses willkürlich und sinnlosen Schnüre, die so ein bisschen rein tentakeln, die auch ein schönes Gegenstück zu dem notwendigen Elektrokabel für das Neonwerk ist. All das hat so einen Kontrast aus ähm, preziös, diese goldenen Fugen und und Vollkommen desolat, nämlich diese runtergewabbelte, ähm, dieses Neonteil und die Rutsche.
0: Sag mal, aber, also, ihr habt ja, damit ich das verstehe, ihr habt der Grit Richter gesagt: Hier ist der Raum, mach was draus. Genau. So, und dann ohne irgendwelche
1: Vorgaben. Ohne welche Vorgaben? Wir haben gesagt, wir, wir würden dir gerne einen ganzen Raum geben. Wir haben zwei Arbeiten von dir erworben und äh, weil sie auch jemand ist, die eben, wir sind jetzt in einem, Zeit, in, in einem Zeitalter, wo ja das gemalte Bild eher die Seltenheit ist. Es wird ja viel mehr Environment, ähm, Installation, man, man läuft jetzt in den Bildern herum. Das heißt, sie hat uns ein Bild gebaut, in dem man herumlaufen kann. Ja. Du hast diese Rutsche, du du kannst. Du läufst in diesem Raum rum. Wir stehen da, wo unsere Besucherinnen so stehen und ähm, bewegen uns in dem Raum. Und das ist, was wirklich super schön und super geschickt ist, sie hat die Architektur genommen und die weitergeführt und verbunden mit ihrem Kunstwerk. Das heißt, du gehst da wirklich so in den Bauch des Architekten oder in den Bauch der Künstlerin hinein. Das sind vier Werke, vier bewegliche Werke im Raum und der Rest ist diese Wandbemalung. Ganz kurz, wer sind die beweglichen Werke? Dieses Diese Lampe, die, die Rutsche? Die Lampe, die Rutsche und hinter uns sind zwei Gemälde. Also die kann man nur nicht sehen. Die kann man nicht sehen. Das, ist ja, das Problem ist, wir können ja in der Zeitung
0: nur äh, zwei genau. dimensional machen. Und, das und wir können auch nur zwei. Okay, und das ist natürlich interessant, weil anders als bei anderen Gemälden, äh, bei anderen Kunstwerken, ist es hier einfach selbstverständlich, dass man in dem Kunstwerk rumläuft, sich auch fotografieren lässt. Das heißt, dieses Kunstwerk, je nachdem, wer da gerade da ist, wer da vorsteht, wer da reingeht, sieht halt auch jeden Tag ganz anders aus. Was mich aber interessieren würde, die macht das. Und dann kommt sie irgendwann und sagt, Herr Klar, ich bin jetzt fertig.
1: Mhm.
0: Und dann gehst du hoch. Und dann ist es ja so ein bisschen so, ich meine, du hast denn ja, <lacht> wenn es dir jetzt nicht gefallen würde oder wenn du es doof finden würdest, du könntest jetzt nicht sagen, weil Kunst ist Kunst, Kunst ist frei und...
1: Ja, dann wäre ich fakt.
0: <lacht> ja, was ist denn, was ist denn, also du kommst hoch und denkst, was könnte man sich ja vorstellen, war jetzt gleich so bei dir dieser Effekt, äh, dieser, dieser Eindruck, oh, ist das toll, großartig, Frau Richter, sie haben sich selbst übertroffen. Also zuallererst, ich, ich war nicht der direkte Auftraggeber, sondern sie arbeitet mit
1: Brigitte Kölle, das ist die Kuratorin dieser gesamten ja. Ausstellung, aber wäre ich der Kurator, wäre es genau so. Ähm, Brigitte, wie auch ich, geben Künstler, mit denen wir arbeiten, carte blanche, weil wir sind ja nicht die Künstler, die sind die Künstler und ob das mir gefällt, ist ähm, geradezu irrelevant. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn es a, mir gefällt und b, auch noch den Besucherinnen, aber zuallererst mal gehe ich davon aus, dass eine Künstlerin etwas noch nie Dagewesenes, ähm, noch nie Gesehenes, ähm, Unverständliches, Aufregendes, in zehn Jahren Verständliches oder Gleichverständliches schafft, da, da bin ich gar nicht die Institution, die sagt, ah nee, nee das Gold gefällt mir, ich mache es grün, sondern in Auftrag gegeben wurde ein Kunstwerk in diesem Raum und der Reiz ist gerade der, dass ich gar nicht weiß, was ich bekomme. Das ist ein, eine, du, du ahnst gar nicht. Du solltest mal einem Künstler, das, das passiert doch manchmal, deine Zeitung übergeben oder oder. Haben wir mal gemacht? Haben wir öfter mal gemacht? Ja. genau. Und da hast du auch nicht mitzureden, wenn ich das so richtig sehe. Also wenn, wenn du hinter zum Künstler sagst, das ist shit, das machen wir nicht, dann gibt es einen gigantischen Skandal und ihr verliert viel Geld, glaube ich.
0: <lacht> ja, ja, weil, das, viel Geld weiß ich, die machen das ja dann meistens sozusagen oder haben das damals pro Bono gemacht, wobei man das nicht mehr so oft macht, weil es sich so ein bisschen vielleicht abgenutzt hat. Aber es ist ja trotzdem, dann das heißt du sagst dann gar nichts, weil eigentlich kannst du dann doch gar nichts. Sagen. Du kommst hoch und sagst, guckst das an und gehst wieder, oder? Weil das also. andere wäre ja auch Wohlfall, dann zu sagen, oh, das haben sie aber toll gemacht, das ist das Beste, was ich je gesehen habe und so. Naja, ich sage meistens, was ich denke, ich gehe ja auch viel in Ateliers und da Künstler jetzt ja nicht jeden Tag Besuch
1: im Atelier bekommen, freuen die sich, wenn jemand ähm, möglichst, ähm, muss ja nicht intelligent sein, aber möglichst ungefiltert Sachen sagt, die im Kopf kommen. Also in dem Fall war es so, ich bin... Es gab ja ein kleines Briefing, beziehungsweise ich habe mit Brigitte Kölle darüber gesprochen, dass, dass es mir ja schon wichtig ist, dass wir immer mehr dieses Gebäude mit einbeziehen. Und das, diesen Gedanken teilt Brigitte Kölle und hat äh, als Auftrag an Grit Richter möglicherweise gegeben: ähm, äh, bitte bring mal dieses Gebäude. Aktivier das mal für deine mhm. Kunst. Und ich muss sagen, dieses Briefing ist sowas von gelungen, denn diese Idee, dieses Raster aufzunehmen. Der, der Ungers wird ja viel gescholten für dieses überbordende Quadratieren. Die, die Galerie der Gegenwart wird ja besonders von, von einigen Leuten besonders nicht geschätzt, weil so viel Quadrat da drin ist. Und sie hat es jetzt eben aber in, in Gold und in Rot und ähm, dieser schwarze Boden mit seinen Kacheln, in dem sich das widerspiegelt, das wirkt wirklich, finde ich, ganz preziös. Ich habe mich total gefreut, als deine erste Assoziation ein Up-End-Möbelladen war. Also das ist, du betrittst diesen Raum und bist wirklich verdutzt und auch, also ich, ich war tatsächlich hin und weg, weil das ist, dieses, du betrittst ein Kunstwerk und wirst Teil dieses Kunstwerkes, das ist ein super Erlebnis. Die Besucher bei der Eröffnung, die haben sich da richtig gern drin aufgehalten. Da standen gut gekleidete, schöne Menschen ähm, äh, und äh, in einem schönen Raum. Und der Raum ist aber nicht oberflächlich schön, sondern der wird tatsächlich schön, wenn man feststellt, was hier alles an geschickten kleinen, ähm, äh, Dingen verläuft. Zum Beispiel, wenn du die Decke guckst, siehst du die beiden parallelen ähm, Fugen, die da verlaufen. Die teilen diesen Raum in zwei Felder. Das funktioniert aber natürlich an der Wand nicht, weil da laufen diese Quadrate eiskalt durch. Und da merkt man an dieser Stelle die Genialität von dem Oswald Matthias Ungers, der nicht verzweifelt versucht hat, seine Quadrate stimmig zu machen, sondern der gesagt hat, durch das manische Verwenden von Quadraten entstehen Unstimmigkeiten und mit denen will ich leben. Und dann schaust du es an den Koppler, da verläuft eine Linie ins Nichts. Das geht doch bei irgendwas gar nicht, aber das geht total gut, denn die Linie geht ja auf dem Boden gleich wieder weiter und an der Wand ist ein eigenes Gesetz. Das heißt, Quadrat ist nicht gleich Quadrat und so manisch ist das überhaupt gar nicht. Da sind auch da Regelbrüche drin und das hat die Grit Richter total geschickt
0: herausgearbeitet. Was ist denn nun diese Rutsche? Was ist, also ist das, ist das ein Textil? Halb das ist, ist, es, ein, ist es ein halbes Herz, könnte auch ein halbes Herz sein, was in der Mitte durchgeschnitten ist, weißt
1: nee, du? Das, nee, das ist die Perspektive, das geht schnurgerade runter und sieht wirklich ein bisschen aus wie eine, so eine Kinderrutsche aus Stoff.
0: Aber was soll das? Also was soll, soll das sein, muss das sein? Das ist einfach nur ein ja, jetzt eine Art wir, Möbel. Eine Art Möbel in dem Raum, oder was naja, ist aber das? sitzen darfst du nicht. Es ist Nein, eine Abstraktion. Jetzt, jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo wir uns
1: fragen, wie war das schnell wieder mit der Abstraktion? Es ist eine Form. Aber weil es keine Form ist, die immer jenseits dieser Assoziation zum zur Kinderrutsche irgendeinen Sinn hat, käme, wäre man versucht zu sagen, dass man hier von so abstrakten Abstrakte Form geht gar nicht,
0: oder? Wenn wir jetzt als Sprachler sagen, das geht nicht. Also eine abstrakte Form kann es geben. Warum also nicht? Dann ist,
1: dann ist das doch eine abstrakte Form, die auch noch zum einen so ein bisschen Menschen nah ist, weil sie geschwungen ist, weil diese, diese ist ein bisschen was Organisches mit dabei, Abstraktion dahinter, die Quadrate, das ist ja zum Beispiel ganz geometrisch, eher menschenunähnlich, aber diese runtergerutschte Oval Leuchtoval und diese etwas fertige Rutsche, beides hat ja so ein bisschen einen, den Charakter von ähm, kaputt oder nicht kaputt, aber, aber
0: so ähm, erschöpft. Das sind zwar erschöpfte ähm, ähm, Motive, und war schnell aufgebaut. Also nach, nachdem jetzt diese diese Wand dahinter, die stelle ich mir ein bisschen auf äh, ähm, aufwendiger vor. Aber dann stellst du diese eine Lampe auf und dann stellst du rechts diese Rutsche auf und fertig ist das Kunstwerk. Ja, da ist nicht viel anders. Ist auch nicht schlimm. Es ist nicht, Nein. Ist nicht schlimm. Finde ich gar nicht. Es gab das heißt, Grit Richter, wie lange war die da? Zehn Minuten? Nee.
1: Nein, die hat also bestimmt sich, also vielleicht hat sie den Raum sogar vorher skizziert und sich gesagt, das sollte so oder so sein. Der Raum ist ja äh, zwei Quadrate, ähm, vier Quadrate schon jetzt, ist, also es sind vier Quadrate Decke und es sind zwei Wände mit jeweils zwei Ausgängen und dann hat, muss sie sich schon überlegen, wie, ähm, wie positioniert sie das zu den beiden Gemälden, sind also zwei Gemälde, eine Skulptur im Raum und diese heruntergerutschte Oval. Okay. Und das, das hat sie vielleicht mal vorher skizziert und dann musste sich das schon angeguckt werden. Dann musste man auch gucken, wie ist es denn mit den Räumen drumherum. Dann kommt bei uns natürlich auch ein bisschen, ähm, wir versuchen ja unsere Sicherheit möglichst um die Sachen herum äh, zu organisieren. Aber kann gut sein, dass die Kuratorin kam und sagte, da ist ein bisschen Agner nah am Eingang. Wollen wir es nicht ein bisschen verschieben? Nicht, dass jemand. Das wollte ich gerade sagen, irgendwie deutsches, deutsches Baurecht oder solche Geschichten nicht Baurecht, aber ganz normale Dinge. Also wenn da ja, so oder, oder, oder
0: Sicherheitsvorschriften oder was weiß ich Feuer, Feuerschutz, Feuerpolizeiliche Maßnahmen oder so, das ist doch bestimmt, wenn da so eine Rutsche im Weg steht, also nicht dass die im Fluchtweg steht. Ja, also wenn sie wenn Sie vor die
1: Tür käme, müssten wir uns überlegen, wie wir denn die andere Tür markieren, damit nicht direkt vor dem Kunstwerk steht, Achtung, kein Ausgang. Das, das sind die Schwierigkeiten im Museum und tatsächlich ist es so, es gibt manchmal Abnahmen mit Feuerwehr, die sind ähm, haarig für beide Seiten, weil die Feuerwehr sagt, das geht überhaupt gar nicht und wir sagen, doch, das ist Kunst, das muss gehen. Wie kriegen wir es denn zum Gehen? Ich habe schon ganz viel mit mit netten und mit äh, harschen Feuerwehrbürokraten ähm, zusammengestanden und das, da scheidet sich oft Spreu vom Weizen. Manchmal steht vor einem ein... Ein Feuerwehrmensch, dem man nicht zutraut, dass er irgendeinen Humor hat und man fängt an zu reden und sagt, ja, ich weiß, dass der, der Raum braucht eigentlich zwei Ausgänge, aber es geht nicht, wir müssen das hier blockieren. Das ist eine künstlerische Entscheidung. Und, äh, das und, ist da, und da, geht, da geht Kunst dann vor deutschem Recht niemals. Das hängt vom Direktor und dessen Risikolust. Aber ich muss mich jetzt auffassen, ich bin nicht um, um, um äh, 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 Kragen und Herzrede. Aber also ich habe im Zweifelsfall halt schon immer mal wieder einen ein Aktenvermerk geschrieben, wo ich gesagt habe, also ähm, für die Zeitraum von so und so muss das so sein, weil das eine künstlerische Entscheidung ist. Das, also, das, nein, natürlich würde der Feuerwehrmann gewinnen, aber der muss auch unterschreiben im Übrigen und ich, wir versuchen dann schon mal Kompromisse zu finden und sagen, nee, aber die andere Tür ist breit genug. Und wir machen über der Tür zum Beispiel einen ähm, so einen Sensor hin. Und wenn ein ein Feuer ausbricht, dann blinkt es da ganz doll. Dann wissen alle Leute, dass sie rauskommen. Wir legen fest, dass in diesem Raum nur immer sechs Leute gleichzeitig, damit es keine Stampede gibt. Also wir versuchen das schon immer einvernehmlich zu machen. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwie so, so quadratisch gegen das ähm, Brandschutzgebot äh, mich versündigt, dass ich da wirklich nachts nicht schlafen könnte. Aber man
0: muss da Kompromisse machen manchmal. Macht ich habe da hab nämlich noch einmal die, die schöne Geschichte eines Ministerpräsidenten erzählt. Ähm, der wurde Ministerpräsident und dann musste sein Haus umgebaut werden. Und dann hatte, ich weiß nicht mehr die genauen äh, Meterangaben, aber dann hatte äh, das Landeskriminalamt dann gesagt, ähm, aus Sicherheitsgründen müssten die Zäune um sein Haus zwei Meter hoch sein. So. Und dann das widersprach wieder aber deutschem Baurecht. Ah. Irgendein ja deutschem Baurecht. Und da hieß es nämlich, die Nachbarn müssen einer Erhöhung des Zaunes auf über 1,50 Meter, also wenn es über 1,50 Meter geht, zustimmen. Und da war es nämlich nicht so wie bei dir. Die haben die Nachbarn gesagt, ist nicht. Und deshalb wurde nicht das getan, was eigentlich nöt not notwendig gewesen wäre. Deshalb finde ich diesen Punkt, ähm, wenn du dann auf jemanden stößt, der sagt, nee, 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 jetzt kommt einer und sagt, diese Rutsche, die muss weiter nach hinten. Dann verändert das ja das, den Charakter des, ähm, des Kunstwerks. Also
1: auch Künstler sind zu Kompromissen in der Lage. Das ist ja jetzt sind wir in diesem schönen menschlichen ähm, äh, Feld des äh, wir müssen miteinander auskommen und wenn, wenn ich mich hinstellen würde sagen Kunst äh, bricht alle anderen Rechte dann gibt es das die Kunstfreiheit bald nicht mehr das ist also nicht mein Ziel aber natürlich ist eine gewisse Kompromisslosigkeit der Kunst auch wieder oder des Künstlers Künstlerinnen leben ein durchaus kompromissloses Leben denn mhm. wer sich dafür entscheidet geht sehr große Risiken ein. Die die Wahrscheinlichkeit, dass du auskömmlich von deiner Kunst leben kannst, ist gering. Ähm, aber das ist ja auch nicht die Antriebskraft von Künstlern, sondern die wollen etwas, dieses gottgleich etwas schaffen zu dürfen, ist ein unglaubliches Glück. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, nachdem du einen guten Text geschrieben hast und sagst, den habe ich das ist komplett der Ausdruck meiner Gedanken. Das bin nur ich. Da. Und der Lektor wird dir gerade mal ein bisschen sagen, na gut, können Sie diese sieben Sätze ändern, weil die lesen sich schlecht. Ansonsten aber hast du das selber geschaffen. Und das ist bei Künstlern halt, glaube ich, die Antriebskraft. Du kannst hier etwas formen, was dein, deine Gedanken, deine Ideen, deine Vorstellungen, dein Innerstes wiedergibt.
0: Und da gibt es keine Kompromisse. Das ist übrigens der Reiz des Buches, glaube ich. Ich glaube, beim einzelnen Text ist es nicht so, weil ein einzelner Text, weil es davon so viele gibt, man so viele schreibt, empfindest du das ja nicht als Kunstwerk. Das ist bei mhm. Büchern schon was anderes, auch deshalb, weil das wie bei Kunst ja bleibt. So ein Text, gerade in der digitalen Zeit, erscheint zum Text und flupp, ist ja irgendwie im Orbit und im Internet, aber er ist ja nicht mehr fassbar. Ne? Das ist übrigens auch interessant, dass, dass ihr da ja auch jetzt äh, Kunst macht, die ist die jetzt vergänglicher als andere Kunst irgendwie schon? Weil irgendwann wird das einfach abgeräumt, ne?
1: Also es bleiben zwei Werke und es bleiben die die das Dokument dieser Ausstellung. Und wenn wir das Gefühl haben, das war so genial, dass wir es wieder machen wollen, dann ist das technisch auch irgendwie ausführbar. Dann muss man sich mit der Künstlerin einigen, ob man das nochmal machen kann, wenn man es wieder machen will. Aber tatsächlich, irgendwann muss es auch vorbei sein. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Muss Kunst eigentlich ewig werden? Wir können ja nicht, also Nein, das ist das, ich finde,
0: das ist ja das oft das Charmante an Kunst, dass du denkst, jetzt schaffe ich was, was mich überdauert sozusagen. Ja, und das Tröstliche
1: ist, dass nicht alles mich überdauern wird, sondern also die Welt filtert dann heraus die wirklich tollen Dinge und ähm, ich meine, ich werde ja nichts mehr davon haben, wenn ich tot bin und äh, ich als Künstlerin, wenn ich dann was geschaffen habe, das weiß ich ja nicht. Ich glaube, manch also das war vielleicht auch der Trost mancher Künstler, die wussten, es gab schon vor mir Künstlerinnen, die starben vollkommen unerkannt und wurden dann gehoben. Das ist das letzte Fünkchen Hoffnung, bevor du <lacht> den letzten Atem aushauchst. Aber darum ich weiß gar nicht, ob es Künstlern darum geht. Es ist mehr so dieses tatsächlich, ich glaube, alle, die die jetzt bei uns für diese Ausstellung mitgearbeitet haben, das waren viele, das ist eine Sammlungspräsentation, wo wir die Künstler, deren Werke wir erworben haben, mit einbezogen haben. Die haben sich total gefreut, weil sie hier auch in den Räumen ihren, ihre Vorstellungen haben bauen können. Und das teilt sich auch dem Publikum mit. Das ist schon, also jetzt sind wir wieder bei der Kompromisslosigkeit. Dieser Raum ist ziemlich kompromisslos. Da kommst du halt rein und ist, das ist schon ähm, das ist eine, eine Setzung, wie man bei uns so schön sagt. Der, macht,
0: ihr, ein macht, ihr, macht ihr nachts das Licht aus? Äh, ja. Das rote Licht tatsächlich? Ja klar, das muss ja auch ein bisschen äh, sich ausruhen dürfen. <lacht> Das ist lustig. Das heißt, da kommt, dann geht einer durch die Kunsthalle und macht nein, überall. Nein, da hängt überall alles. ein Timer
1: dran. Da wird unten okay. auf einen Knopf gedrückt. Links davon ist eine große Videoinstallation mit viel Lärm und also wir wollen ein bisschen klimaneutraler, wollen wir schon werden. Nein, nein, das wird äh, Punkt äh, Museumsschließung wird unten in der Wachzentrale auf die fünf Knöpfe gedrückt und dann geht das aus.
0: Ach, interessant. Das ist inter interessant. Ne? Das, ich finde auch interessant, dieses, dass man, dass man äh, praktisch selber Teil eines Kunstwerks werden kann. Da, in die Richtung, machst du bringst mir wahrscheinlich die nächsten Wochen mal wieder was was mit, weil du hast ja vorhin gesagt, das äh, passiert jetzt häufiger. Ne? Dass, weil Gegenwartskunst Kunst ist, die anders ist als früher und die vor allen Dingen Räume ergreift, umfasst
1: also, das ist so ein bisschen eine Spezialität von mir und der Kunsthalle jetzt gerade, dass wir ganz stark darauf pochen, dass das Erlebnis in der Kunsthalle, ähm, also ja, ich muss dich ja eigentlich mal aus äh, entführen von deinem Arbeitssessel, dass wir da mal raufgehen, weil das ist schon ein Erlebnis, ähm, das auch noch in den Räumen zu sehen. Und ähm, in der Kunsthalle bietet es halt an, weil die Räume auch so interessant und mhm. so, so, so auch. Zum Teil schön im Lichtwerkbau, sind sie wunderschön in der Galerie der Gegenwart, sind sie interessant. Also das ist schon was ganz Spezielles. Das ist, das ist der Ton der Kunsthalle, den ich mir immer gewünscht habe. Dieses Zusammenspiel aus Werk, Raum
0: und BetrachterInnen. BetrachterInnen. Ich kann das. Lieber Alexander, bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt